0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。搭载梦天实验舱的长征五号 B 遥四运载火箭于10月31号1 5时三十分从文昌航天发射场升空，顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功，打响了我国空间站建造任务的收官之战。
1: 十十秒，九八。七，六，五，四，三，二，一
0: ，电话，电话，起飞，姓名，幺五十三百分。在测发大厅发控台前负责按下点火按钮的岗位，也被称作“金手指”。这次发射任务的金手指，与三个多月前发射“问天”实验舱的时候一样，都是由33岁的刘金杰担任。她是文昌航天发射场的第一位女性“金手指”。她的搭档王宇萌也是女性。就在本次任务进入倒计时的阶段。中国之声记者在文昌航天发射场采访了他们，我们一起来听听发射背后的故事。120接通，允许点火， 20秒， 2 0秒。今年7月24号，问天实验舱发射，柳晶杰在倒数到9之后伸出手，掀开红色点火按钮上的保护盖
1: 。十，
0: 九，倒数到,到3十后，柳晶杰把自己的大拇指放在了按钮
2: 的上方。4, 5, 三二一，点火！点火！点火！幺四十两两分三两秒负五百毫秒，幺四十两两分三两秒负五百毫秒
0: 。点火！点火！点火！第三个点火就是刘金杰的声音。他告诉记者，自己的这一声点火跟前两声意义不同。
2: 第三轮是我，但是我喊的点火跟他们喊的不一样。第一声是动腰喊的点火口令，第二声是我们分系统指挥员喊的点火口令。这这两个点火，它其实都是指令性的点火，都、就是下达了点火指令。其实是在说给你。对，其实都在说给我听。然后我喊的那一声点火是点火反馈，就是我摁下了点火按钮，然后这个点燃火的这个结果。通过我们的这个线路反馈到我这里，我看到了反馈指示灯，我才喊的点火。但是从画面上看起来，仿佛是你在摁下去的同时喊的。很快，这个链路很快，一定是我摁下在些喊出来的。在后。我看有网友就在下面评论嘛，说我点火点慢了，再说动摇喊了点火，然后我还是过了一会儿才点的。但其实它不是这样的，我们不追求这个时间差要特别的短，我们追求的这个准确。
0: 航天系统记录下的发射时间要精准到千分之一秒，因此，人按下点火按钮的时间很难比机器准确。但在刘晶姐看来，比时间精准更为重要的是时机的准确
2: 。这个问题很多人问过我，就是点火为什么不用机器点而、啊、用人点？机器来点火，我们是可以实现的。其实整个的这个航天发射，它是一个环环相扣的过程。为了这一项，我们需要满足很多很多条件，是需要人来进行判断和和分析的。如果说涉嫌我们出现了一些突发情况，我们需要对整个的这个涉嫌流程进行一些的更改，或者是增加一些测试项目，我就需要把这个固化的程序停掉，再进行一些设置。这对于涉嫌零基础制来说的话，它是不那么灵活的。但是用人来点火的话，就是能够克服机器点火的这些弊端
0: 。点火前后，刘金杰的视线都要落在面前的那几块屏幕上。坐在他右侧的王雨萌，除了看屏幕，还要看刘金杰的手。王雨萌他讲起的一个例子，更加说明了由人来按下点火按钮的意义。
1: 一六年十一月三号，长五首飞，当时被称为“惊魂九十秒”，就是非常惊心动魄。当时距离点火还有九十秒的时候，转电，主控计算计算机弹红框报错。当时做方控台的是我的老师田老师，然后还有我们另一位值班控系统主任设计师是孙兆牛，因为他们的经验非常丰富，就看了一下所有的数据、所有的状态，然后判断说都已经正常了，然后程序可以继续。然后就就接着往下走。当时我们都预测到了首飞的时候会有很多很多的困难，然后所以那一次我们把所有的问题都解决了以后，都排除了以后，然后火箭准时起飞。那个时候大家真的是特别特别激动
0: 。作为文昌发射场的第一位女金手指，刘金杰也算是半路出家。她大学毕业之后在北京工作，丈夫动员她一起来文昌。真正让他下定决心的是，二零一四年年底来文昌探亲时的所见所闻。当时，竣工不久的文昌发射场正在开展任务合练
2: 。我爱人当时是做推动力系统的一个前端负责，整个三天，他们整个这个系统的人就是连轴转，不眠不休。在那个活动发射平台下面，就可以抬头就看到“中国航天”四个大字。当时我就觉得，这个事业真的是很有魅力。人越长大，你想碰到一个单纯的为之奋斗的一件事情是越不容易的。在北京，你你可能也知道嘛，就是你会想很多东西，你会想我这个课题去哪里去申请，我这个房子买在哪里，然后我怎么来去评职称，有很多很多东西要想。但是在这里就感觉大家的这个想法都很纯粹，我唯一的目的，我唯一的想法就是火箭能够成功升空。但是我,我是被这种氛围感染了。
0: 2015年，刘清杰正式调到文昌。七年来，不少人都问过他同一个问题
2: ：因为毕竟从北京一个条件优渥的研究单位调到海南的这样一个发射场来，很多人问过我，我后不后悔这个问题？我从来没有去想过这个问题
0: 。刘清杰和王雨萌在工作中相识了，虽然王雨萌常住北京。刘金杰在海南，两个人还是成了互相信赖的搭档和生活当中的好朋友。王允萌告诉记者
1: ：“就是朋友，嗯、呃，闺蜜，然后她也会化妆，也会也很爱美。我们俩也相互学习，包括有一些就是算法之类的问题，她因为是数学专业，对这方面更擅长一些，就给我讲。”然后，次拉控系统，因为毕竟是我们设计的，有一些他就会问我，我也会跟他讲，或者我们也俩也一起讨论
0: 。同为女性，刘金杰和王雨萌也会分享做母亲的酸甜苦辣。两个人的孩子也都喜欢看火箭发射。在梦天之前，文昌发射场的19次发射任务，刘金杰亲身参与和见证了18次，唯一的例外是天舟一号。发生那天，刘金杰打车到海口生下了自己的儿子
2: 。啊，是你很巧，天舟一号宝宝吗？正好是一七年四月二十号。生完孩子回来之后，给我定的是发控前端的那个岗位，他是需要爬到那个机塔十六层的高度上去检查电缆状态的。当时对我来说是一个很大的挑战。生完六个月，因为当时体重大嘛，每天都爬的话，就有严重的膝盖积液，整个膝盖都是肿的。
0: 记者问刘金杰：“为什么不提出在身体恢复的更加充分之后再轮换到这个岗位呢？”
2: 他回答说：“就是女同事干航天啊，可能会得到很多的照顾。如果当你说啊，我确实不行，你能不能照顾我一点？那这些照顾以后就会变成一个自然而然的事情，更多的机会就不会来考虑你。
0: ”搭档王宇萌也把刘金杰的努力看在眼里
1: 。金杰他前期也已经做了。很多年的准备，他把就是我们控制系统、建地所有的岗位都轮了一遍，对所有的系统、所有的设备，现在都很清楚。就是任何一个动作，其实在他的心里都有一个信号流，他必须得有这样的一个技术储备的底蕴，然后他才可以稳健的在窄窗口在0秒完成这个点火的动作
0: 。虽然在搭档的眼中非常努力，不过刘金杰说。自己并不是坚强，而是坚韧
2: 。我觉得我从来不是一个坚强的人，我我是一个特别爱哭的人。然后你为工作哭过吗？我经常为工作哭，<笑>比如说讲课啊，被问的下不来台啊，为这种事情难过过。比如说，在进件的这些岗位，靠近舰体的这些岗位，可能因为我是个女同志，不让我去操作一些设备，不让我进舱的时候，我偷偷的难过。更多的时候是为了一直渴望得到认可，而不知道这个认可什么时候能到来的时候而偷偷难过。就是我可能会被一些事情难过，但是我很难被这个事情给打倒。我会想办法的去把握这些机会，然后去证明自己。当时通知我说，我担任这个问天和梦境的翻舞台操作手的时候？我的感觉是情理之中、意料之外吧。就是我我知道，我总有一天会干到这个岗位的，我也坚信这一点
0: 。终于做到金手指这个岗位了。记者问刘金杰：“你有没有梦到过点火的场景？”刘金杰他笑了
2: 。其实我没有太到的感觉，但是我老公说，我有一次晚上跟他说梦话。就他每天晚上加班回来比较晚嘛，那那有一天晚上我睡着了，然后他就跑过来，就是坐在床边上。我说你别把我手做坏，我可是要点火的。
0: 不过金手指并没有把自己的手当成宝贝来对待
2: 。钢琴家为了自己的手去投保，是因为他希望他的手指灵活；手模打理他的手，是因为他希望他的手好看，对吧？但我这个岗位，手摁下来是这个手的一个基本功能。能能有这个基本功能就行了。如果非要去对我整个这个身体部件进行投保的话，我更愿意去投保我的大脑。幸福在哪里？幸福在这
0: 里。在航天发射任务中，有两个岗位一直备受外界的关注，一个是按下点火按钮的金手指，另外一个就是下达点火起飞口令的零幺指挥员。廖国瑞是本次梦天发射的零幺指挥员，他航天生涯的零幺首秀是去年4月的天河核心舱发射任务，加上问天和梦天，他将以零幺指挥员的身份完整经历中国空间站三个关键舱段的发射任务。在每一次发射任务中，零幺指挥员要发出将近 1,000 条指令，调动2十多个分系统。所以，容不得半点疏忽和失误。多年的实战经验让廖国瑞也做到了始终保持冷静和平常心。他说：“你需要很冷静的判断一些事情，下达口令，因为你早就知道你的目标是什么，要奔着这个目标勇毅前行。” 10月31号下午1 5时三十分，梦田实验舱发射圆满成功。作为零幺指挥员的廖国瑞再次圆满的完成了任务
1: ，这实现了我们发射之前的临窗口发射的目标。呃、我们中国空间站啊，是我们中国人的太空太空家园。希望呢，呃，航天员们呢在空间站里面住的开心，工
0: 作顺利。好的，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故
1: 事精彩继续。